0: Fürs Protokoll Ausgabe Nummer 21 Rampenlicht. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was um den Kreis von App passiert. Mein Name ist Marc Halmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 21. Mai 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Es war gerade die UI-Conf und äh, es sind einige sehr coole und spannende Vorträge dort passiert, was man so halt auf Twitter mitbekommen hat und was da alles so passiert ist. Aber äh, eine Geschichte, die mir besonders aufgefallen ist, war ein Blogpost von Ash Farrow. Ash Ferro ist Entwickler unter anderem bei Artsy und ähm, beteiligt sich an ganz vielen Open-Source-Sachen, ist bei CocoPots auch aktiv, viele Dinge, die er einfach richtig, richtig gut macht und er hat auf der UI-Conf einen wunderschönen Vortrag gehalten, der da heißt Teaching and Learning und dieser Vortrag hat er einfach mal ja, zum Anlass genommen zu sagen, ich erzähle mal und berichte mal, wie denn eigentlich eine Präsentation aufgebaut wird und wie eine Präsentation für ihn funktioniert und was er damit tut. Und dieser Artikel hat mich so vom Hocker gehauen und den fand ich so gut geschrieben und auch wirklich mit so vielen spannenden und interessanten Details gespickt, dass ich gesagt habe, Mensch, äh, das ist doch wirklich mal was, da kann man doch mal vernünftig und lange auch drüber sprechen. Und das habe ich mir einfach jetzt mal vorgenommen und möchte da mal einsteigen. Was er macht, um um die Vorbereitung zu machen, ist, er greift drei Punkte raus, die für ihn wichtig sind. Wer seine, wer sein Publikum ist und äh, was das Resultat daraus sein soll, was ein, ein Zuhörer, ein Publikumsteilnehmer von diesem Vortrag mitnehmen soll. Dann was braucht er, um diese, also was braucht der der Zuhörer an Motivation oder Begeisterung, um das auch tatsächlich in die Tat umzusetzen? Und ähm, ja, wie bekommt er diese diese Punkte rüber? wie, wie kann er wie kann er das äh, zu seinem, zu seinem Vorteil nutzen, um diese um diese Information weiterzubringen. Und gerade dieser Punkt, sich mit, der, mit dem Publikum zu verknüpfen und in die, in die Rolle des Publikums einzufinden, das ist einfach ein Punkt, der so immens wichtig ist. Man kann ein Publikum so schnell verlieren, indem man einfach zu, zu, zu weit weg von der eigentlichen Präsentation ist oder andersrum, nicht zu weit weg von der eigentlichen Präsentation, sondern zu weit von dem Publikum weg und sich nur in seine eigene Präsentation reinbringt. Vielleicht kennt man das noch so aus dem, aus dem Studium oder wenn man irgendwie eine, ein langweiliges Meeting irgendwie mitgekriegt hat, da gibt es dann immer diesen, diesen typischen Punkt, jemand steht da vorne, liest seine Folien ab und noch ein Bullet Point und noch ein Bullet Point und oh Gott, noch ein Bullet Point und alles ist irgendwie auf Acht punkt font irgendwie runtergebrochen. Irgendwann hat man halt keine Lust mehr. Man schaltet ab, weil alles noch monoton ist. Das funktioniert einfach nicht. So kann man keine Präsentation aufbauen, die Leute irgendwie mitnehmen soll, wo man vielleicht auch was lernen möchte, wo man irgendwie was machen muss. Da muss man sich wirklich hinsetzen und überlegen, wer ist mein Publikum und wie bekomme ich das Publikum überhaupt angebunden? Wie, wie bereite ich sowas vor? Und sowas muss natürlich auch direkt schon mit ins Proposal also der Call for Proposal, der, der Aufruf, einen Vortrag einzureichen, da ist genau der Zeitpunkt, sich Gedanken zu machen, Moment mal, mit wem verbinde ich mich denn da? Wer, wer ist denn das Publikum? Ist das eine Konferenz, die vielleicht äh, hochprofessionelle äh, Swift-Entwickler sich anschauen? Dann brauche ich halt keinen Vortrag zu machen über ja, Gartenarbeit. Das ist jetzt äh, ein ganz schlechtes Beispiel, aber... Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es auf einer Swift-Konferenz vielleicht nicht besonders spannend ist, wenn man da jetzt mit ähm, tja, Ruby ankommt. Vielleicht doch, weiß man nicht, aber so im, im ersten Augenblick würde ich sagen, nö, das passt nicht so wirklich, da sollte man vielleicht sich was anderes nehmen oder vielleicht irgendwie, was macht Ruby äh, gut, was äh, Swift schlecht macht. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, aber das wäre kontrovers, kann man kontrovers reinbringen, kann man machen kann man sich bewusst sein, dass man vielleicht zumindest die Aufmerksamkeit der, der Mithörer reinzieht. Ähm, was hat Ashen noch beschrieben? Seine Struktur. Er hat äh, eine relativ äh, stringente Form, die er so versucht immer umzusetzen, nämlich einmal eine persönliche Geschichte, die als Träger der Nachricht irgendwie dienen soll. Seine Agenda, die er dann aufbaut, meistens drei Punkte. Die drei Punkte werden dann abgefrühstückt und zum Schluss äh, versucht er, die Story über die Punkte, die er gebracht hat, wieder zurück zum Anfang zu bringen und das Ganze abzurunden. Das heißt, man, man baut eine, eine logische Struktur an und führt einen, einen Besucher, einen äh, interessierten Zuhörer, über diese Informationen zum nächsten Punkt hinein, bringt ihn an diesen Punkt, wo er wo er interessiert ist, warum brauche ich das, warum möchte ich das wissen, Ah, die Story ver verstehe ich, ich nehme das jetzt auf und greife dementsprechend diese drei Punkte, die mir jetzt in der Agenda aufge äh, aufgebracht werden, die kann ich jetzt dementsprechend abarbeiten. Beispielsweise... Ähm, Entwickler, der ein Problem hatte mit äh, Lokalisierung, warum äh, nimmt man denn dann nicht äh, Library XY? Aber man, man geht halt über das Problem und, und eine Geschichte, in dem Fall Lokalisierung, einfach dazu über etwas zu erzählen, die drei Punkte runterzubrechen und am Schluss bringt man wieder diese drei Punkte zurück auf die ursprüngliche Geschichte, wie diese drei Punkte einfach die die Lokalisierung einfach gemacht haben mit dem Framework. Zack, schon hat man eine Geschichte, kann man dementsprechend runterbringen. Das nächste, was ich richtig cool fand, das ist einfach ein so guter Ansatz gewesen, ist äh, das Design. Und zwar äh, ist es eigentlich relativ einfach, es gibt ähm, eine, eine sehr schöne Webseite, die heißt äh, Color Lovers. Da kann man sich Farbpaletten rausziehen. Man ähm, zieht sich irgendeine Farbpalette raus, egal wie. Äh, er, also Ash Furrow hatte beschrieben, es ist eine deutsche Konferenz. Ich habe einfach das Gelb der deutschen Nationalflagge rausgenommen und ähm, habe einfach mal mit diesem Wert, habe ich mir einfach mal eine Farbpalette rausgezogen und ähm, habe dann da Tricks mitgemacht. Und die Tricks waren der Hammer. Er hat einfach mal einen Screenshot von der Farbpalette gemacht und hat einfach die... Farbanpassung sich zunutze gemacht, indem er einfach mal ein bisschen mit diesen mit diesen Slidern rumgespielt hat und einmal komplett desaturiert hat, also die die Farben rausgenommen hat, um zu gucken, wie geht jemand mit einer mit einer um? Ist äh, die Farbpalette dazu geeignet, immer noch mit genügend Kontrast eine Unterscheidung zu machen? Ja, hat funktioniert. Dann äh, geht man in die andere Richtung, dreht wieder die die Farben zurück. Und äh, setzt man die Belichtung dementsprechend raus, so dass das halt ausgewaschen aussieht. Und das fand ich den allergeilsten Effekt. Weil ähm, der beschreibt nämlich genau das, was halt ein Projektor mit mit schlechter Belichtung und mit, mit blöden... Ja, mit blöden Einstellungen halt irgendwie aus deiner coolen äh, Retina äh, Keynote irgendwie machen kann, sieht halt unter einem VGA-Monitor mit, äh, Quatsch, mit einem VGA-Projektor mit äh, beschissenem Licht, äh, sieht das natürlich komplett anders aus und äh, dann muss man natürlich gucken, ist da immer noch genügend Kontrast drin. Auch das hat wunderbar funktioniert, also kann man damit einfach hingehen, macht sich ein paar Masterfolien einfach mit dieser Farbpalette und ist fertig. Ende, aus, Feierabend, noch eine gute Font mit dazu und schon sieht das Ganze richtig schick aus. Er hat dann noch so ein bisschen ja, stilistische Elemente mit reingebracht. Ähm, einmal auch noch verlinkt auf ähm, äh, einen Artikel von Zach Goldman und das ist ähm, einer der Jungs von GitHub und der hatte auch noch was dazu geschrieben, Slide Design for Developers, die einfach mal so ein bisschen den, den Stil erklärt haben. Ash beschreibt auch, ohne mit der Wimper zu zocken, dass er sich äh, sehr stark davon hat inspirieren lassen, dass er sogar sehr, sehr lange äh, komplett eins zu eins das Design so übernommen hat. Was ich nicht schlimm finde, das kann man natürlich machen und einfach darauf aufbauen. Und ich finde, dass, äh, dass man so auch wirklich gut lernen kann, das fand ich wirklich toll. Dann äh, gab es noch einen kleinen Artikel dazu, äh, beziehungsweise einen Link dazu, zu dem Thema äh, Slide-Design. Quatsch, nicht Slide Design für ähm, Font Design, welche Fonts man am besten irgendwie einsetzen kann für sowas. Da gab es äh, auch nochmal einen guten Link zu. Und ähm, ja, ich war richtig beeindruckt für diesen, für diesen Aufbau. Das ist richtig toll. Dann äh, ja, das Rehearsal, das äh, Probe Probesprechen, das äh, Trainieren. Das ist natürlich so eine Sache, da hat man... Ehrlich gesagt, immer so, so ein bisschen komisches Gefühl, immer diese Folien durchzugehen, laut zu sprechen. Wer das schon mal probiert hat, laut zu sprechen, einfach seine, seine Sachen irgendwie durchzugehen, das, das klingt einfach komisch. Aber ich habe das auch schon oft gemacht. Wenn man, wenn man das oft genug macht, dann sitzt einfach so ein Foliensatz viel, viel besser und richtig gut. Was ich aber ganz cool fand, war auch eine Idee, die er mit reingebracht hat, nämlich diese bösen Filterwörter wie ähm, ja, hm, Weister äh, solche Sachen rauszufiltern. Und er macht es ganz geschickt, dass er jemanden mit dazu nimmt und bittet einfach, wenn so ein Füllwort fällt, die Hand zu heben. Und wenn man dann sieht, wie oft so eine Hand gehoben wird bei diesen Füllwörtern, dann fällt das halt ganz, ganz schnell auf und dann wird man wahrscheinlich sich das abgewöhnen und nicht mehr so oft benutzen. Also Ganz ehrlich, mega guter Vortrag, ich fand den sehr, sehr gut, sollte man definitiv mal sich anschauen und auch mal überlegen, ob man den nicht äh, in der einen oder anderen Situation sich vielleicht so den einen oder anderen Punkt rausgreifen kann, um damit zu arbeiten. Also ich werde das definitiv machen, mir hat das wirklich unheimlich viel Spaß gemacht, den zu lesen und ähm, ich werde bestimmt bei meinem nächsten Präsentationssatz so die einen oder anderen Sachen davon verwenden wollen. Was ich euch auch empfehlen kann, ist von David Sparks das iBook Presentations. David Sparks hat da wirklich viel, viel Mühe und viel, viel Energie reingesetzt, wie er mit Keynote erklärt, coole Slides und auch schöne Sachen mit aufzubauen, aber auch diesen ganzen Präsentationsaufbau, Vorbereitung was er als Cooking Ideas bezeichnet, wie man zu seinem, zu seinem Slide ähm, ja, und seiner guten Präsentation kommt. Kann ich euch definitiv empfehlen. Findet ihr auch in den Shownotes den Link. Und ähm, wenn ihr das über den Link in den Shownotes kauft, dann könnt ihr mir auch ähm, durch einen kleinen Affiliate-Kickback äh, auch diese Show unterstützen. Würde mich auch sehr freuen. Das war die Ausgabe Nummer 21 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de 21. Feedback und Kommentare gerne an ProtokollCast auf Twitter oder auf der Webseite unter der URL www.protokollcast.de 21. Wenn euch die Sendung gefallen hat, geht einfach in iTunes, sucht nach fürs Protokoll. Und bewertet den Podcast. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, schreibt doch einfach ein Review. Das hilft anderen Leuten den Podcast zu entdecken und mit den Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Heimes, bis zum nächsten Mal.